0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a marullo Soy Pedro Reina Pérez y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio que estamos grabando en este 2022 y que intenta interpretar los acontecimientos con los que amanecemos en esta ínsula barataria. Estoy, como siempre, con mis queridos Ana Teresa Toro y Silverio Pérez. Saludos. Saludos, saludos.
1: Pedro, pues hoy como tú dices, eh, la madrugada, la gente va a estar escuchando esto ya el día del martes, pero estamos te, vamos a, hoy tenemos que situarnos en tiempo y espacio porque vale la pena. Eh, la madrugada de hoy, lunes, que estamos grabando este podcast... Puerto Rico amanece con la noticia de que fue derrumbada, fue arrojada al suelo, picada en dos, lanzada al vacío, arrancada de su pedestal. Eh, Dios una mío, estatua, qué drama. Qué dramático, ¿verdad? Una estatua... Bueno, es que eso fue lo que me parecía que ocurría en el ciclo noticioso por la mañana. La estatua de Juan Ponce de León, Esto ya comenzaron obviamente la, la retraíla de, de, de bromas, todo el mundo advir, advirtiendo que si ya... Ponce de León bajo el dedo, pues la cosa ya ha cambiado radicalmente. Todo esto en el contexto de un comentario crítico que se quiere hacer a la luz de la visita del rey de España, eh, Felipe. Entonces, queríamos empezar el podcast hablando de esto porque fue muy, para mí, muy penoso escuchar cómo el análisis se ha cifrado en, en lo de siempre, que si el vandalismo es una pésima forma de expresarse, que si esto no es definitivamente un reflejo de lo que representa el pueblo de Puerto Rico, que si la historia tal, que si los monumentos se respetan aunque uno los mire críticamente. Y todo eso pues tiene un valor y un cristal. Pero ha sido muy poco el debate o la atención que se ha prestado durante el día a mirar, primero, este acto en un contexto internacional, Ayola Vireya, directora de Metro, en su cuenta de Instagram y en otras redes sociales recordó con múltiples portadas y noticias y titulares de periódicos de toda América Latina y de otros países europeos también, e incluso en los Estados Unidos, comentando cómo esto es tendencia hace ya bastante tiempo, cómo la, la sacudida social y colectiva a estos símbolos, eh, ya es algo que lleva tiempo pasando en América Latina, sobre todo con aquellos símbolos del colonialismo y el imperialismo español. También se ha visto en otros lugares del mundo con experiencias imperiales y coloniales similares o distintas a las de Puerto Rico. Entonces, eh, me parece que ese es un ángulo importante, entender que esto no es algo que está pasando en Puerto Rico, que es algo que responde a una tendencia global de cómo mirar estas experiencias históricas de manera distinta y, por otro lado, también estamos ante, ante un acto que, que es muy propio del momento que estamos viviendo y que las acciones eh, simbólicas y concretas del Estado se responden con acciones simbólicas y concretas en la calle es un acto eh, simbólico pero a la vez concreto, hay unos intereses económicos importantes detrás de esta visita, eh, que, que venga el rey de España nuevamente al Puerto Rico que no se nos olvide que en el 2016 a su llegada lo primero que hizo al agarrar un micrófono fue decir que qué feliz estaba de estar en los Estados Unidos renegando así eh, de toda la historia latinoamericana eh, que Puerto Rico ha demostrado tener a lo largo de, de, de su existencia como nación, entonces eh, pues tenemos a este mismo personaje el llegando tiene uno, unas connotaciones simbólicas, unas connotaciones concretas, y la gente contesta del mismo modo, con el simbolismo de, de eliminar un ídolo que representa un momento en la historia que yo creo que como pueblo hemos superado, y a la vez de una forma muy concreta eh, mostrando esta caída. A mí, la verdad, eh, me pareció... A lo mejor dirán que esto es un análisis muy ligero de mi parte, pero a mí hasta me divirtió mucho ver que eso sucediera esta mañana. Me pareció chévere, importante que Puerto Rico estuviera en sintonía con lo que pasa en otros países. Y me pareció también el tipo de mensajes que se tienen que dar en la calle constante y sonantemente. Eh, así que bueno, dejo esos tres ángulos. Hay muchos más para, para abordar sobre esta estatua. No sé cómo lo viviste tú esta mañana, Silverio, cuando el celular te dijo, Ha caído.
2: Bueno, pues yo pensé en que Ponce de León podía expresar algo que yo le había expresado en tantas antes a, a Jessica cuando me levanté. Y yo le dije a Jessica, ay, yo no sé tú, pero yo amanecí esbaratado. No, exactamente. Y entonces yo no sé si Ponce de León se sintió así también. Pero aparte del humor y con el que gran parte del pueblo puertorriqueño ha tomado esto. A mí me parece que esas expresiones de humor que leo en las redes sociales y que he visto por ahí son muy significativas porque me dicen a mí que la importancia que un gran sector de la población le da a ese hecho no es el que le da la oficialidad y algunos sectores del país. A mí me llama la atención que dos supuestos anticolonialistas como son el gobernador Pedro Pierluisi, y el alcalde de San Juan Romero estén como que tan impactados por este acto que se ha hecho que puede ofender al rey de España cuando llegue aquí o sea, ellos son partidarios de que nosotros seamos parte de los Estados Unidos están en el bando del de imperio que venció a España en la guerra hispanoamericana y se están comportando como los hispanofilos que conocíamos de hace, de los años 50 y 60, ¿no? Yo personalmente me inclino más a aprovechar estas circunstancias para hacer un diálogo sobre lo que significan estos símbolos en un Puerto Rico de hoy. A mí me parece que hoy tenemos una cantidad de conocimiento y de herramientas, por lo menos yo las tengo porque he seguido estudiando y porque he seguido leyendo y cada día descubro más cosas sobre todos estos siglos 15, 16, 17, 18 y 19 y a mí me parece que procede el que a lo mejor un acontecimiento como este lejos de caerle encima a las personas que lo hicieron pues genere un diálogo donde parte del diálogo podría ser el que nos inclinemos a derrumbar ideas que ya realmente están pasé y, y a derrumbar ídolos que hemos hecho del pasado oye, yo me acuerdo cuando yo hice de Cristóbal Colón y lo orgulloso que yo me sentía haciendo de Cristóbal Colón en la escuela me parece que, que, que esto debería ser una buena oportunidad para hablar, para dialogar para reflexionar sobre la interpretación que se nos ha hecho de la historia y por qué figuras como Colón, como Juan Ponce de León, pues son realmente símbolos de lo que uno llama un genocidio que hubo en nuestro país y en toda la América, y realmente símbolos del coloniaje y del atropello que se cometió contra los nativos de, de, de esta isla. Este En México, no creo que haya ninguna estatua de Hernán Cortés, mucho menos de Pizarro en Perú, y, y me parece que que en otros países ya este diálogo se adelantó muchísimo y en Estados Unidos se está eh, discutiendo eh, todo el asunto de esas estatuas que tienen que ver con la, con la guerra civil este, americana. Así que yo me uno a lo, que, a lo que se promueve de que vamos a dialogar, vamos a reflexionar, este, aprovechemos esto que ha sucedido, que también es un símbolo para hablar de la simbología que se nos ha este, impuesto, se nos ha puesto ahí a través de la historia de lo que ha sido la historia de Puerto Rico. Pero tenemos, por suerte, un historiador en el grupo que nos puede arrojar mayor luz, Pedro.
0: No, es que yo discurro entre la seriedad de mi oficio y, y mi subjetividad como ciudadano. Y,
2: yo
1: prefiero la
0: segunda, por supuesto. Y entonces, esta mañana, ¿verdad? Yo había revisado los titulares antes de salir por la puerta y en muy poco tiempo voy estoy montado en el carro o algo y alguien me llama y me dice, ¿viste? Me dice, ¿viste lo que pasó con la estatua de, de, de Colón? De, de Ponce de León. Y yo, ¿qué? Y me pongo a buscar y me doy cuenta que en efecto alguien ha derribado la estatua de Ponce de León de la Plaza San José en el Viejo San Juan. E inmediatamente me río y digo... Hace falta mucha babilla porque ese estado está difícil de tumbar, o sea, eh, así que por un lado a mí me pareció, verdad, yo a veces quisiera ver en este país mayor sintonía y mayor indignación con las cosas y de momento de descubrir que alguien se tomó la molestia de tumbar la estatua me pareció chévere por el lado de Okay. hay un, Ok, No somos indiferentes a la visita del rey. Obviamente las autoridades del país están nerviosas de la llegada del rey de España a Puerto Rico y uno lo puede notar por la cantidad de obras que, que han emprendido aquí en Santurce y también en el viejo San Juan, toda esa ruta donde va a estar el rey. Por otro lado, ¿verdad? como historiador y, y, y con, con atención a los temas de preservación, pues yo no, no favorezco que andemos destruyendo cosas, pero entiendo que hay un contexto histórico y una indignación que es que, que buena que se exprese y me, par, me, me recordó muchas cosas todo esto. ¿no? En primer lugar, la, el efecto, yo recuerdo el efecto de la visita del rey de España por primera vez en 1987. Era un gobernador muy diferente, Rafael Hernández Colón era una persona muy hispanófila que había emprendido unos proyectos públicos enormes, en Ponce en Marcha, el, todo, la restauración del viejo San Juan de cara a, a la celebración del quinto centenario. Pero creo que el mejor contexto para explicar esta, esta visita y este acto tan interesante ha sido el debate público que ha habido entre España y México. Saben que México también está celebrando los 500, sus 500 años, el, el quinto centenario, y, y Andrés Manuel López Obrador le pidió a España una disculpa. Por la, por la conquista y colonización y la pidió públicamente, creando, claro está, una especie de drama y de acto de tensión que es la especialidad de la casa en el caso de López Obrador, pero interesante ha sido la respuesta de España, ¿no? En España ha habido partidos como el Partido Popular, que le ha respondido, eh, y sobre todo José María Aznar, ex presidente de España, con una sorna, Diciendo básicamente, ¿en qué idioma habla ese señor? ¿En qué idioma nos está pidiendo una disculpa a ese señor? Como diciendo, dale gracias a Dios que habla eh, es español. español. Eh, y yo asigné esa, esa disputa el semestre pasado eh, para mis estudiantes porque estábamos hablando, ¿verdad?, de, 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 de la conquista de América. Que
1: Te tengo que interrumpir para recordar que el español se hizo español en América porque en España todavía es impropio llamarle español siquiera. Hay que decirle castellano porque ellos allá mismo tienen su propio
0: lío. Vayan a... ¿verdad? Procuren el libro de, de Martín Caparrós, américa Sí, de, maravilloso. Es, 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 es su crónica de, de la visita a, a varios países del continente y una de las cosas que dice Caparro, que es fascinante, es que dice, ¿cuántos son ellos? Los, los españoles, ¿Cómo? ¿cuántos ¿Eh? son ellos en el mundo hispanohablante? ¿Qué ¿cuántos hablan son ellos? español ¿Qué, o castellano esa, porque ni siquiera todos? ¿Quién es el que tiene acento? Mira, un libro eh, estupendo. Entonces, cómo es que se llama Níamérica se Ñamérica. Llama, Ñamérica, con ña al principio exacto América con ña al principio América. te
1: interrumpí Pedro muy pero bien. es que tenía que meter esa cascarita ahí
0: sí muy y, bien, y muy entonces bien. pues eh, me, también me parece eh, que en, en el caso de Puerto Rico que está celebrando ¿verdad, los 500 años de la fundación de San Juan una fundación que ocurre en, en probablemente un, un momento terrible en términos del estado en que se encuentra la antigua ciudad no voy a decir que es el peor estado en el que Estado, valga la, la, la redundancia en su historia porque ha habido otros momentos donde la infraestructura perdón, ha estado peor pero creo que se hace todo este bombo enorme eh, en cuanto a, a la visita del rey un rey que se metió el zapato en la boca en el 2016 como ya adelantó Ana Teresa cuando se dio aquí la reunión de las academias de la, de la lengua española y que demostró muy poco cuidado y muy poca atención a dónde estaba y qué era lo que estaba diciendo, evidentemente, ¿verdad? le estoy aquí dándole yo el beneficio de la duda al hombre. A lo mejor le importa eso, un, un pepino angolo, venir aquí y ofender a los puertorriqueños como lo hizo, pero lo otro y, y me, que me parece interesante es que sean Pierluis y Romero, ¿verdad? Eh, dos estadistas, en el caso de Romero, es un alcalde que en mi opinión se ha cuidado mucho, lleva un año en la alcaldía y toda celebración se cuida mucho de no tener elementos puertorriqueños eh, él le gusta todo muy genérico la decoración de navidad fue como bien navideña marca Acme Exacto. y, y Pierre Luisi que eh, a lo mejor es un chin más sofisticado que Romero pero les toca a los dos recibir esta visita eh, del rey de España um, y pues eh, me parece que la, el acto este de, de poner a, a de, de tumbar a, a Ponce de León pues eh, le agrega Tal vez el, el sabor, la complejidad eh, de lo que supone este momento.
1: Hay algo que yo. que yo quería añadir aquí importante también, y es que yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, en, en la preservación. Trajiste un punto importante, la preservación de monumentos y, y, y piezas que son históricas, pero también pienso que eso no está opuesto a, a esta máxima que hemos recordado muchas veces en este podcast de Fernando Picó, de que, de que todas las generaciones están llamadas a, 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 con, a escribir su historia nuevamente. Entonces, yo creo que la mejor forma de preservar esa estatua es preservar la rota y, y, a, y documentar <risa> el momento esto. y mantener la conversación abierta. Mira, eh, esta estatua existió, era así se rompió en el contexto de tal visita y, y documentar la historia de esa manera. Y a la misma vez eh, comentaba el, el amigo poeta eh, traductor Alejandro Álvarez Nieves en, en las redes sociales, decía, pues mira, no me molesta una avenida Guaybana el Bravo, una biblioteca Maestra Cordero, un conservatorio Ruth Fernández, una sala de conciertos Victoria Hernández o un paseo tablado Yuiza. Y por ahí seguía su reflexión. O sea, que en ese mismo proceder de... De, de, bueno, de preservar. Sí hay que preservar, preservar pero, pero los países se repiensan a sí mismos constantemente y Puerto Rico, con los golpes tan monumentales que ha recibido en el siglo XXI, que yo creo que los primeros 20 años de este siglo ha sido a palo para nosotros. Estamos en un proceso de, de repensarnos ¿no? y, de, y de seguir redefiniendo y agudizando de qué hablamos cuando decimos Puerto Rico de cara al futuro y de cara a este presente. Y este presente que en el... Este Puerto Rico que en el 1992 celebró con bombos y platillos el quinto centenario con un follón hispanófilo del más allá y el más acá, que tiene más de 30 años después, 30 años, ¿verdad? No, más de 30 años después, pueda decir... Eh, mira, ya el sentir en la calle ha cambiado. El sentir en la calle cambia casi siempre más rápido que el sentir en las altas estructuras que todavía estaban dándose, ya saben, rasgándose las vestiduras y con ganas de gritar ¡Viva el rey! y se les aguó la fiesta de gritar ¡Viva el rey! Eh, que, que ese Puerto Rico se sienta distinto, es reflejo de la historia reciente y contemporánea y esa estatua rota representa mucho más la realidad puertorriqueña que cualquiera de las que están ahora mismo levantada con las obvias dignas salvedades de, de próceres y mujeres trascendentales eh, de nuestro estoy país. Estoy de
0: acuerdo contigo y, y quiero reconocer que una de nuestras podescuchas en Houston, Yolanda Platón, estaba aquí en, eh, de vacaciones en, en San Juan ahora en las Navidades y tuvimos la ocasión de conversar y me contaba que su hija Alejandra estudia en Escocia y, y Escocia, eh, como parte del Reino Unido, jugó un papel muy importante en la trata esclavista eh, que en el que sabemos que Inglaterra jugó también un papel eh, muy importante. Ella comentaba que en Glasgow, en vez de derribar las estatuas, lo que han hecho es visibilizarlas a muchas de ellas. Y me mostraba fotos. Se le han puesto co conos amarillos, como los conos que se ponen en, en las construcciones o en las oh, carreteras, wow. para disfrazarlos, hacerlos bien visibles, eh, como figuras que están verdad implicadas, que, que fueron, digamos, centrales en esa narrativa imperial pero que en este momento están allí y hablan de otra cosa, ¿no? Entonces las imágenes son eh, estupendas porque lo que han hecho es volver ese monumento, entre comillas, también una, un punto de inflexión, una pregunta, ¿no? Una, para, para que se cuestione eh, la historia, ¿verdad? Y para que se reescriba la historia de la ciudad y de su puerto en, en ese asunto de la trata esclavista. Así que cualquiera que conozca también del movimiento de eh, Black Lives Matter sabe que ahora mismo no solamente en Estados Unidos como tú decías sino en el mundo hay una gran impugnación a los discursos hegemónicos del bien y la cultura y Occidente así que quizás mi alegría esta mañana tenía que ver con que yo muchísimo nos, nos insertamos a que fueras remotamente eh, eh, en esa tendencia y que había un afán por no no dejar pasar esta oportunidad para sí. llevar un mensaje.
1: Yo estoy de lo más, no de lo que, más alegre.
2: <risa> Perdón, no Silvio. No... no deberíamos dejar pasar también la oportunidad de, de comentar un poco más en detalle esta visita del Rey. Yo tengo la preocupación de que la caída de la estatua inhiba a los que analizan mis columnas de publicar la que se supone que salga en el momento en que está saliendo este podcast, que lleva como título Las razones del rey. Y es una mirada eh, irónica, un poco burlona, satírica, a las razones que podría tener el rey de venir a Puerto Rico. Entre otras, su preocupación de que aquí una pastora pues nombró rey a un senador del Partido Popular, y al rey Charlie, pues recientemente la policía inclusive por poco lo arresta, y entonces pues viene a Puerto Rico no solamente con esta preocupación de que los reyes aquí están como que de capa caída, pero también a reconocer que en Puerto Rico la tradición de la monarquía o de la descendencia consanguínea pues va en alzada con la elección de todos estos alcaldes que son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de, los hijos de, los hijos de. y finalmente Conversaba, eh, decía en mi columna que a lo mejor el rey venía dado que Puerto Rico se ha convertido en este paraíso para los millonarios a tratar de conseguirle un lugar a su padre desprestigiado en Dorado para que pase sus años dorados en un lugar donde se habla español y no en Abu Dhabi donde se habla árabe y ojalá y se publique mañana esa columna como otro acto más de desmitificar este asunto del rey y su llegada y los 500 años, porque me parece que, que todo se como que un montaje, como un espectáculo que pretende, pretende ignorar la historia y yo leí Pedro y, y Ana, yo no sé si ustedes lo leyeron, una frase que dijo en España el rey sobre su visita a Puerto Rico donde volvió a mencionar el eh, que visitar este país y estrechar los lazos con los Estados Unidos era muy importante para España. O sea, hay un, eh, un recalcar en esa cosa de reconocerle a Estados Unidos en cierta forma su hegemonía sobre, sobre Puerto Rico. Claro, ellos nos entregaron en aquel Tratado de París infame donde no hubo representación puertorriqueña. Así que hay son, son muchos el hilo que se le puede sacar a este bollete de la visita del rey y la caída de Ponce de León pero ojalá y no sirva para ver más en ridículo estas figuras eh, del gobierno que se pintan anticolonialistas pero se rasgan las, las vestiduras cuando hay la caída de una estatua que representa ese colonialismo más crudo y por otro lado este, eh, montan este espectáculo para el recibimiento del rey. Todavía lo que nos falta por ver en los próximos tres días Va a dar mucha pela que
0: cortar. Bueno, pues en esa nota no se vayan, que en la segunda parte vamos a conversar sobre la prematura partida de un querido amigo músico y gestor cultural que dejó una huella extraordinaria en el universo musical puertorriqueño. Y vamos a conversar con Yarimar Bonilla, la directora del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College. No se mueva nadie, que regresamos enseguida. Esto es Marullo.
2: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Migues, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Migues es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, Mona Lisa y I Love Paris, cada uno con 10 extraordinarias piezas musicales. Con una calidad narrativa envidiable y voz literaria de gran elocuencia, muy cercana a la de los jóvenes actuales, Miguel nos comparte la novela Isabel, una historia que no se podía publicar, inspirada en dos historias de la vida real, en la que convergen el amor, la pasión www.wilfredomíguez.com
1: Acabamos de escuchar un sonido que ha sido eh, soundtrack, por llamarle de alguna manera, memoria viva, eh, frecuencia de tantas personas, eh, de tantos puertorriqueños y puertorriqueñas en la isla y fuera de la isla. Escuchábamos una pieza de, de la creación, del ingenio, de la creatividad, la belleza, el arte, el talento de Tito Matos. Eh, le llamaba hoy Wilda Rodríguez en, en una intervención que hacía el plenero mayor y eso me gusta mucho. Lo recordaba eh, ella y, y tanta gente más lo ha, lo ha recordado en este día. Hoy martes se cumple una semana de su fallecimiento inesperado que fue un golpe contundente para, para la comunidad cultural en el país. Eh, Pedro, yo creo que tú fuiste, yo también tuve la ocasión de, de ir al funeral Nunca he estado en un funeral tan hermoso, tan alegre, tan efervescente, apoteósico como le llamó eh, Mariana a Reyes Anglero, a quien extendemos a ella, a su hijo Marcelo, a toda la familia, Héctor y Celiana, los hijos también hermanos de Marcelo, hermanos mayores de Marcelo, de, de Tito, extendemos nuestro pésame. Y nada, todavía estamos sobrecogidos por, por ese dolor y, y es tiempo de, de, de seguir exaltando su aportación, su figura. Un hombre que entendió eh, la definición de comunidad, un hombre que, que llevó a acción siempre su palabra y, y que en todos los proyectos que emprendió, movió, sacudió y retumbó. Y creo que es algo que, que, que nos ha dado muy duro a todos. Y yo, yo ya casi me quedo sin palabras porque, porque es una figura inmensa y queríamos comenzar este segmento eh, recordando su vida y honrando su memoria.
0: A mí también me da trabajo. Tito eh, era uno de nuestros estudiantes en la maestría de gestión y administración cultural desde agosto. Y para nosotros que él estuviera como parte de nuestra comunidad era una maravilla porque se trataba de una persona disfrazada de estudiante, pero que en realidad ¿Un era un maestro. O sea, claro. tener a Tito de compañeros, como pueden decir muchos y muchas de, 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 de nuestros alumnos y alumnas era maravilloso porque Tito venía de vuelta en muchas de estas cosas sin embargo era una persona con una sed eh, de conocimiento de, 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 de hacer lecturas de conocer otras experiencias de enriquecerse así que era la situación perfecta porque pocas veces tienes una persona con tanta visión y al mismo tiempo con tanto apetito yo creo que cuando es, escuché la noticia verdad todavía la estoy procesando yo musicalmente conocí a Tito ¿verdad? porque llevaba tantos años haciendo música y más personalmente lo vine a conocer en el 2008 porque participamos de un, unas vistas públicas en ocasión de la visita aquí a Puerto Rico de la, de la comisión que había creado el presidente Obama para la creación de un museo de los latinos en Estados Unidos, que ya es una realidad la creación del museo, y en aquella ocasión él acababa de, grava, de grabar con nuestro amigo Miguel Zenón eh, el disco de plena de Miguel, justo en el momento en que Miguel recibía la beca Guggenheim. Y cuando escuché de su deceso, inmediatamente pensé en Miguel y pensé en tantos músicos. En realidad, cuando te pones a mirar la, la cantidad de músicos con los que colaboró, pues te, te impresiona todavía más eh, por la humildad con la que Tito vivía. Y, y lo último que quiero decir es que hacemos este pésame extensivo a la familia de la Goico, sí. que es ese centro cultural que él, junto a un grupo de incansables mujeres y hombres, Tomaron ¿verdad? la antigua escuela Pedro Jerónimo Boico de la calle Loíza y la han vuelto un, un centro cultural, un, un, una casa para los residentes de, de Machuchal y de la calle Loíza. Y sabemos que, que ellos en este momento pues eh, sienten mucho esa partida y, y por eso eh, se celebró, yo creo, que un, un funeral eh, tan lúdico, tan musical y tan doloroso a la misma vez así es Silverio
2: dice Aidita encarnación Ortizono laborín que bella. no importa cuál sea la estrella a la que ha sido morar tu grandeza sin igual vivirá en nuestras almas tu legado es esperanza tu pandero es inmortal y lo cierto es que a mí eh, me pasó lo mismo que a ustedes cuando leí la noticia yo dije esto no puede ser esto puede ser otra persona pero no puede ser Tito Matos, a quien considero un músico más allá de, de, del músico de plena. Yo creo que Tito también tenía como una conceptualización musical en la que integraba los ritmos de Bomba y Plena de una forma muy particular. Yo creo que como músico tenía una limpieza, eh, tenía una velocidad en su ejecución era, era un Quinto realmente, eh, realmente extraordinario. Y a mí me parece que un de esa excelencia y que a la misma vez sea un gestor cultural, pues lo hace único. A mí también me llamaba mucho la atención su personalidad. Quinto tenía una personalidad impresionante, no pasaba desapercibido. Eh, tenía como una elegancia, como un porte. Y, y me parece que Puerto Rico pierde realmente un, una, una figura eh, gigante de nuestra cultura, y como decía Aidita, en, o como decían otros ahí en, en, en las expresiones que han hecho a través de los medios, Sonia Cepeda decía, ni un minuto de silencio, cortito mato, que suenen los tambores, hasta que no podamos más. Honor, maestro. Honor.
0: Muy bien. Y en esa nota giramos en otra dirección y le damos la bienvenida a la doctora Yarimar Bonilla, directora del Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College, una querida y respetada amiga y colega. ¿Qué tal, Yarimar?
3: Hola, gracias por la, por la invitación.
0: No sé si quieres agregar algo sobre Tito o sobre... Yo que creo Ponce que estuviste
1: por ahí, ¿verdad? Se sí, vi y, de lejos. Sí.
3: Y, y estaban hablando de, de cómo perdemos, ¿verdad? Esta, esta gran persona que aportó tanto a Puerto Rico pero creo que es importante también resaltar que le aportó muchísimo a la diáspora también, sí. vivió muchos años en Nueva York y organizó allá también con los pleneros de la 21 y con otros grupos allá también, o sea que es una muerte que, que nos toca a toda la comunidad boricua de, del planeta, ¿verdad? Y, y que muchas personas de distintas partes del mundo hicieron sus tributos eh, virtuales de distintos rincones del mundo para, para honrarlo. Así que sí, me, me uno al sentimiento.
1: Sí, yo creo que no, nos, ha, nos ha golpeado todo. Yarimar, estamos tan felices de que estés aquí porque tú eres amiga de Marullo. Eh, yo sentía que te conocía antes de conocerte porque compartíamos esto como columnistas, a veces inquietudes, afines, o, o yo sentía que sin saberlo nos rebotábamos pensamientos y es algo que siempre he apreciado mucho de, de tu trabajo. Y, y luego leí eh, pues, eh, tu, tu compilación esto en torno al huracán que tuve la ocasión de, de presentar en el museo de arte contemporáneo y siempre me has parecido una pensadora de nuestro país eh, movedora que, que piensa y mueve y desde el nuevo rol en el que te encuentras ya hace un tiempito estás empujando e impulsando esas conversaciones entonces entonces Quería comenzar por preguntarte eso. ¿Cuál es eh, tu agenda prioritaria a la hora de, de impulsar las conversaciones en torno a pensar nuestro país en el presente y, por supuesto, de cara al futuro? E incluso repensar algunos elementos del pasado, como hacíamos ahora pensando en las estatuas.
3: Sí, pues en mi rol de, de directora del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, que cumple ya mismo sus 50 años de existencia. Eh, primero debo decir que estoy súper honrada de tener ese puesto y lo veo como una gran oportunidad de contribuir aquí y allá y de unirnos aquí y allá. Eh, tradicionalmente el centro se ha encargado de promover el conocimiento sobre Puerto Rico en los Estados Unidos, pero algo que yo también quiero aportar es a que se conozca más de la diáspora en Puerto Rico. Entonces, pues, eh, del, de, también lo que quiero hacer es impulsar a más investigaciones interdisciplinarias eh, y realmente abrir eso, no tan solo, o sea, el Centro ha tenido una gran trayectoria de estudios dentro de las ciencias sociales, quiero abrir más hacia las humanidades pero también hacia las ciencias naturales y realmente redefinir lo que es el campo de estudios puertorriqueños y hacer esa, esa redefinición en diálogo entre los puertorriqueños de Puerto Rico y de la diáspora. Así que por ahí vamos empezando Ampliando. a abrir nuevos caminos, sí.
0: Qué bien, y, y, y recientemente tuviste noticia de que la Fundación Melon te concedió un donativo significativo para emprender uno de esos proyectos que una, la comunidad aquí en la isla y la comunidad académica Allende los Mares
3: Sí, eh, nos dieron una beca para crear unos nuevos grupos de estudio eh, cada grupo de estudio va a tener un tema central neurálgico a, a la agenda puertorriqueña y se va a componer de académicos de aquí y de allá, no, no importa dónde estés ubicado, el aquí y el allá verdad y también además de académicos yo quería a, abrir el diálogo a que estuvieran también periodistas y artistas. Porque yo creo que sí hace falta la investigación, pero también hace falta esa labor que hacen los periodistas de divulgar y también investigar de, de otras maneras, ¿verdad? Y, y, y reconocer lo importante que han sido los periodistas para el desarrollo de conversaciones en Puerto Rico desde el Cerro Maravilla, hasta los 2022, ¿verdad? Todos son temas que, que es importante que no tan solo los académicos, sino también los periodistas estén envueltos y también los artistas, porque yo creo que entre todas las crisis que tenemos en Puerto Rico, económicas, climáticas, sociales, también hay una crisis de imaginación. Estamos como que en un tranque y necesitamos poder imaginar, crear, inventar otros futuros, ¿verdad? Y, y el ejemplo que, que usé en la programación de la Melon y que al que siempre vuelvo es el del mural de las banderas blanca y negra. Como ese, ese, esa intervención artística abrió como que un nuevo espacio para hablar de un nuevo Puerto Rico que es representado por esa bandera blanca y negra. Y que cuando inicialmente se pintó, mucha gente decía que era un acto de vandalismo o que o sea, no estaban seguros qué significaba. Y aunque todavía no estamos todos de acuerdo en qué significa esa bandera blanca y negra. Eh, reconocemos que significa algo, que, que nos abre un espacio para pensar un nuevo momento histórico en Puerto Rico, que los historiadores del futuro pues nos contarán, ¿verdad? Que, que cómo esa intervención artística está atado a unos cambios políticos más amplios. Así que esa, esa era la propuesta para el el, el proyecto como tal que se llama Bridging the Divides, como que cerrando las brechas de, de conocimiento y de distancia geográfica, etcétera. Entonces va a ser una serie de grupos. El primer grupo va a ser sobre la descolonización. Y pues para algunas personas como que hay la descolonización de Puerto Rico, ya eso se ha hablado mil veces, pero yo creo que desde, desde la crisis económica, pero también con María y también con la pandemia, se ha abierto un nuevo espacio para hablar de lo que significa esta relación con Estados Unidos que, y qué es los Estados Unidos, qué es esa federación de estados y territorios, porque siempre se habla solo de los estados, ¿verdad? Y dentro de Estados Unidos también hay un nuevo, una nueva apertura eh, quizás no en Washington, ¿verdad? Porque los políticos se pasan diciendo que en Washington no hay este clima para cambio, pero yo creo que entre los americanos de a pie, ¿verdad? Los estadounidenses de a pie, mejor dicho, eh, hay como que una nueva inquietud y un nuevo deseo de entender mejor lo que es Puerto Rico y lo más importante de es que nunca se hable es de entender a Estados Unidos mismo como imperio porque otros imperios como este, Inglaterra, Francia, pues han tenido sus procesos de descolonización. Uno puede decir, pues estos fueron verdad lo, la, las políticas que ellos implementaron para descolonizar, pero Estados Unidos nunca nunca ha descolonizado, nunca ha declarado, este es nuestro camino a la descolonización. Y aún el camino a la estadidad, eh, poca gente lo conoce, lo entiende y, y se debate muchísimo. Así que queremos crear un espacio para atraer los académicos eh, que que nos ayuden a entender los precedentes históricos, los casos comparativos alrededor del mundo, pero enfocarnos también en qué nos conviene a nosotros en este momento, esta comunidad muy particular que tiene más personas en la diáspora que en la propia isla y qué significa descolonizarnos a nosotros ahora en, en este siglo que no es el momento en que se fundó la ONU y que se escribieron las cartas de los derechos internacionales, etc. Y pues queremos traer esos académicos con los periodistas que nos van a ayudar también a hacer investigación y a divulgar esos trabajos y con los artistas que nos ayuden eh, a, a, a imaginar nuevas posibilidades y, y también reconocer el trabajo investigativo que hacen los periodistas y los artistas y nutrirnos como académicos de esas colaboraciones. Que ese es el primer grupo de estudio y el segundo va a ser sobre cómo crear un Puerto Rico post-desastre más justo y equitativo. Y ese se lanzará después del quinto aniversario de María.
0: O sea que cada grupo 18. tiene ¿cuánto tiempo?
3: Cada grupo va a durar un año eh, de eventos públicos, zooms, conversaciones. Y al final se va a publicar un, un documento que se va a trabajar en conjunto con recomendaciones para la descolonización o para trazar ese nuevo futuro. Pero también va a haber una portal web donde se conectará todos los trabajos que hagan los participantes de forma individual.
2: Me parece que el tema de la descolonización es un tema que usualmente se mira desde el aspecto político de la solución del estatus de Puerto Rico con los Estados Unidos, pero pienso que en un tipo de discusión como la que propones, y Yanimar, eh, a través de, de esta propuesta, eh, puede entrar eh, a discutirse también el problema de la descolonización desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de lo que la colonización ha creado en, en la mente de, de los puertorriqueños, independientemente de su filosofía política o ideológica. Eh, el proceso de colonización penetra mucho más allá de lo que expresamos verbalmente o en preferencias políticas y me parece que es un buen punto un buen ángulo para analizar esa parte psicológica, emocional que el vivir subordinado a, a una metrópoli puede crear en la iniciativa y en la forma de ser de los puertorriqueños.
3: Sí, es, definitivamente queremos ampliar ¿verdad? lo que significa la descolonización eh, y, y sus legados, ¿verdad?, y, y centralizarnos en gran parte en esos aspectos sociales, culturales, y también, eh, y debo mencionar que este primer grupo de estudio lo desarrollo en colaboración con Efren Rivera Ramos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Puerto Rico. Y parte de lo que nos interesa también es cómo relacionamos esos debates de descolonización con otros debates como el asunto de la justicia para la mujer o la equidad racial. O sea, ¿qué nos dice? O sea cómo la descolonización nos puede llevar también a tener esa sociedad más justa eh, en esos términos también qué implicaciones tiene para los derechos LGBTQI, etcétera. Así que eso, queremos realmente ampliar lo que significa esa conversación de descolonización que no es una conversación de estatus que creo que en Puerto Rico siempre se ha limitado a, a esa sí. conversación. No, me, qué me, bueno,
2: qué bueno.
1: Me encanta, me encanta escucharte eh, Yarimar porque primero me parece que es un proyecto que parte, primero asume una postura, asume una postura clara eh, de que no hay ningún debate respecto a que Puerto Rico está bajo una situación eh, de colonialismo absoluta entonces eh, cuando traes el tema de las Naciones Unidas, o sea la latitud con la que se, se empezó a manejar ese tema, ese va que ha durado décadas eh, me gusta que el proyecto asume la postura de decir, eh, no vamos a poner en cuestionamiento si la situación de Puerto Rico es colonial o no es colonial, vamos hacia adelante y quiero hacer esa salvedad porque lamentablemente todavía hay espacios políticos en Puerto Rico donde, donde se agarran de una duda, de algo que, que, que no hay duda posible. Por otro lado, eso también refleja cómo eh, esa ambigüedad se resolvió en la calle primero y el proyecto un poco lo resuelve. Una, muchas veces hemos hablado aquí en este espacio Acerca de cómo hace 20, 25 años eh, el uso del término colonia no era tan cotidiano, común y asumido como el día de hoy. O sea, la gente fue poco a poco una madurez eh, social que tiene que ver con todas las crisis que hemos vivido, que nos han permitido ver de frente, digo, que, que, que han permitido que el país vea de frente. Siempre ha habido gente que ha estado eh, levantando la voz y diciendo la situación de Puerto Rico es esta, no ha cambiado, pero, pero eh, lamentablemente por mucho, por muchas décadas fueron eh, una minoría. Hoy día, la mayoría del país está clara en eso. Entonces, eso, eso es algo que me parece que tiene mucho valor. Segundo, quería comentarte que hacía referencia a la bandera blanca y negra, que es uno de los símbolos de nuestra historia contemporánea que a mí me parecen más interesantes, porque tú sabes que si uno quiere ver qué es lo que está en boga en la calle, eh, uno va a los kiosquitos estos de Camino a Luquillo, que hay en las. Yo en estos días andaba buscando una hamaca, entonces, los que son los mismos que hay en piñones, que te venden toallas con la nalga de alguien allí en exhibición y otro tipo de, de cosas interesantes, de coquíes y tal. Y en estos kiosquitos siempre se ve la bandera blanca y negra, lo mismo que, que incluso tiendas de turismo en el viejo San Juan. Fue una bandera que unificó todo lo que fue el movimiento del verano del 19, eh, entre otros valores simbólicos. Entonces, esa exploración es importante porque habla de un momento. Lo que sí quería preguntarte, que a lo mejor es un cuestionamiento un poco incómodo, pero yo creo que es importante que se hable, es eh, la estructura. O sea, a veces uno podría decir pero ¿cómo vamos a estudiar descolonización dentro de una beca que viene de una estructura que tiene relaciones coloniales en la isla o relaciones de beneficio por la condición colonial en la isla? Entonces creo que es una pregunta que se cae de la mata y, y, que, y que estoy segura que, que, que tiene que haberte generado a ti mucho debate y son negociaciones que hay que dar, pero me gustaría saber tu reflexión tras ese proceso.
3: Sí, pero eh, yo creo que es importante reconocer que la Fundación Melon ha estado invirtiendo mucho en Puerto Rico en los últimos años y eso tiene que ver con, con quién es la presidenta ahora de esa fundación, que por primera vez es una mujer negra, poeta, eh, Elizabeth Alexander, que... Que, que tiene una uh, relación y una trayectoria personal con Puerto Rico de niña. Ella venía aquí con su familia y, y en general, ella tiene una nueva visión de la filantropía. Y, y, sin duda, o sea yo soy alguien que he criticado la filantropía y, y el, el philanthropic industrial complex, ¿verdad? Y, y los problemas que puede generar. Imperialismo filantrópico, se habla por ahí hoy día. O sea, ¿cómo, cómo manejan eso? Sí, pero... Pues yo sí veo que, que ella tiene un interés en, en aportar a nuevas visiones. Eh, eh, estaban hablando de las estatuas, algo que ella ha donado mucho dinero es para reinventar estatuas y monumentos en Estados Unidos para lograr otra representación histórica de la esclavitud, etcétera. Así que yo, yo siento cierta solidaridad con ella, como que somos mujeres que estamos entrando por primera vez a estos puestos y tratando de transformar realmente lo que hacen estas organizaciones y lo que se puede hacer porque yo también pues estoy dentro de una universidad del norte que también podría ser vista como un espacio de, de imponer de forma imperial pero eh, ca cada cual desde su trinchera verdad así que yo yo sí acepto esa subvención y la veo con buenos ojos también ellos han nos han permitido desarrollar el programa que nosotros querremos no ellos no nos han impuesto ha habido libertad lo que sí completa el, el programa lo, lo diseñé yo y lo la beca la solicité yo así que es con, con mi visión ellos lo que han hecho es eh, darnos el apoyo para, para hacer ese proyecto así que no sigo una agenda trazada por, por alguien fuera de Puerto Rico eh, y creo que también el apoyo eh, que ellos nos dan responde a lo mismo que yo intuyo que es que muchos sectores progresistas en Estados Unidos quieren saber cómo apoyar a los puertorriqueños en su descolonización y para muchos se preguntan bueno este dar la independencia es como Trump que se quería deshacer de Puerto Rico y venderlo y es una forma de no asumir nuestras responsabilidades. Eh, realmente lo que debemos darle a los puertorriqueños es derechos completos. O sé sea, que que esas esas personas eh, progresistas y sobre todo los afroamericanos y, y los otros grupos minorías que quieren estar en solidaridad con los puertorriqueños. Buscan verdad saber cómo, cómo mejor apoyarnos y, y entender también nuestras luchas y saben que nosotros tenemos distintos puntos de vista, pues quieren entender esa, esos distintos puntos de vista. Y algo que para mí es bien importante es que también, sobre todo en la alta esfera política estadounidense, muchas personas dicen, bueno, lo, yo apoyo lo que los puertorriqueños quieran, self-determination, eh, pero con, eh, dando a entender que nosotros no estamos de acuerdo en lo que queremos, no sabemos lo que queremos, estamos muy de, confundidos y divididos. Así que yo sí busco mostrar cierta claridad, por ejemplo, con el primer paso de decir, hace falta una descolonización aquí eso no está bajo debate y yo creo que desde el 2016 eh, dentro de Estados Unidos también la Corte Suprema, etcétera, ha reconocido que no tenemos soberanía, que somos una colonia, así que dar cierta claridad en que sí estamos de acuerdo en que hace falta una descolonización y otros temas que, que seguramente yo pienso que tenemos más tú sabes, más en común de lo que algunos grupos políticos nos quieren hacer pensar tú sabes, y que estamos menos divididos de lo que aparenta. Yo creo que estamos bien de acuerdo en los problemas, en muchos de los diagnósticos, en lo que no estamos de acuerdo es en la solución y la cura y yo creo que parte de eso es porque nos limitamos a pensar en las soluciones trazadas en ese momento temprano de descolonización y es hora de inventar nuevas fórmulas y nuevas políticas que, que se acomoden a este momento histórico.
0: Extraordinario.
1: Me encantó esa respuesta.
0: Silverio, comentario final.
2: Pues me parece que, que nuevamente este centro que, que yo me, me siento tan contento de que Yarimar esté dirigiendo, nuevamente pues pone a Puerto Rico en su mira, y me parece que desde una perspectiva muy, pero que muy interesante, eh, le vamos a dar la bienvenida a ese proyecto, y me parece que de ahí pueden surgir unas miradas diferentes a las que tradicionalmente les hemos estado dando a la descolonización, y me parece que hace falta en este momento histórico en que estamos viviendo esa nueva mirada a un, un proceso que se nos sale en, en, en cualquier noticia desde la llegada del rey hasta la caída de Juan Ponce de León está la descolonización presente así que bienvenida a Yarimar y bienvenido a ese a ese proyecto tan interesante.
0: Antes de que nos despidamos yo quiero mandar un saludo muy especial a una persona un familiar de Yarimar que nos escucha nada más y nada menos que su abuela Monse
1: Bad Monse.
0: Ah, Bad ella, es, ella es famosa
1: ya! Ella tiene sus su followers, entre los que me incluyo. En
0: Twitter. Así que queremos, en verdad, mandarle un gran abrazo y nos sentimos muy honrados con que nos siga.
3: Es y, nuestra influencer favorita. Y mi mamá, que no colma tanto los titulares, pero es fiel oyente del podcast también. ¡Ay, buenísimo,
1: buenísimo! Pues, de verdad que para nosotros ha sido un, un privilegio tenerte, poder hablar abiertamente de... de de todo este proceso y, y desearte éxito, desearte Gracias. éxito, desearte fuerza. Eh, no te he preguntado cómo, cómo te sientes porque, como decías ahorita, como mujer ocupando estos espacios que, que tradicionalmente pues, pues no han sido ocupados con mujeres y mucho menos con mujeres con, con un perfil eh, como el tuyo, eh, ocupar eso con, con, con voz y voto y pues debe, debe hacerle algo al espíritu, pero te ves bien, te ves contenta, así que te deseamos el mayor de los éxitos en este, en este proceso que comienza ya.
0: Este espacio también es tuyo.
1: Gracias, gracias.
3: Estoy, estoy bien contenta a, a, mucha gente me dio el consejo de que no olvide de disfrutármelo de have fun así que estoy tratando de no dejar que el estrés y la responsabilidad que siento ¿verdad? me limite de, de no disfrutarme esta, esta gran posibilidad y este proyecto de la Melo es básicamente yo tirando una super fiesta nerda, trayendo toda la gente con la que yo quiero pensar y colaborar juntos a, a disfrutar de esta posibilidad que tenemos de soñar
1: juntos. Imaginarnos el país. Bueno, pues con, esta, con estas palabras de Yarimar nos despedimos de esta edición. Gracias por su sintonía. Gracias a la gente que nos apoya a través de Patreon. Eh, quienes quieran unirse a ese coro de, de auspiciadores maravillosos, es cuestión de entrar a Patreon eh, diagonal Marullo y ahí nos van a encontrar y bueno, pues será hasta la próxima a ver qué, qué pasa cuando llegue el rey que nos enteraremos digo, ya llegó, pero
0: qué, tom, 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 ¿qué tom. pasará, qué otra ah, estatua ah,
1: caerá si cae alguna de las que, que hay detrás del lo, Capitolio estamos bien lo
2: que sí es cierto es que mientras nosotros estamos grabando este podcast hay eh, en este dos en el viejo San Juan unas manifestaciones eh, tratando de evitar que la oficialidad restaure o reinstale la... La estatua de Ponce de León. Dios mío, si taparan ahí. los
1: hoyos con esa celeridad, bendito sea Dios.
2: ¿Verdad? Imagínate. ¿Qué, qué, ¿Qué bien sería? O deberían hacer
3: como en Martinica, que la estatua de Josephine, que le tumbaron la cabeza, se la volvían a poner, se la volvían a tumbar, se la volvían a poner y finalmente la dejaron así descabezada. Ese es el
1: monumento. Ese es el monumento. Estoy contigo. Bueno, pues piense usted cuál es su monumento.
0: Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Esto es Marullo. Marullo.
2: Oh. Arullo!